1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata de Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Naves Especiales y Regionales de nuestro país. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola, ¿cómo
2: están? Muy buenas tardes. Bueno, a todos los auditores, muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Eh, ha sido un dirigente sindical de la área marítima. Esto es importante para nuestra región y también para la región de
1: de los lagos. A ver, para que la gente que nos está escuchando, ¿de qué se trata este sindicato? ¿A quiénes acoge? ¿Y qué labor realizan específicamente?
2: Bueno, este sindicato es un sindicato que tiene ya más de 50 años, es de acá de la región del Río Bío, que reúne a todos los oficiales de puente llámese pilotos, capitanes, patrones eh, del sector pesquero y también del sector eh, regional. Tenemos nuestros muchos socios que están trabajando en la región de ustedes allá, desarrollándose tanto en el área de interconexión eh, como del sector eh, eh, de la prestación de servicios al sector salmonero y también al eh,
1: sector turístico. Bueno, ustedes están planteando de que en el futuro gobierno cierto que comienza el 11 de marzo del 2022 de Gabriel Boric, ustedes sean considerados también como actores relevantes e importantes dentro del mundo marítimo. Pero por supuesto, mire, lo que ha ocurrido durante los últimos dos años,
2: eh, particularmente en donde todo el mundo eh, ha tenido, hemos estado supeditados y sometidos a una pandemia que nos ha afectado, una, un tema sanitario, eh, hemos descubierto, la gente se ha dado cuenta de la importancia de el, del mundo marítimo, tanto del sector pesquero como del sector eh, de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el transporte eh, comercial. Casi todo en el mundo hoy día funciona y casi todo se interconecta atrás del mundo marítimo, algo que a los ojos de mucha gente eh, permanece eh, invisibilizado. Eh, esta es la importancia. En el sector pesquero, particularmente, nosotros en la región del Biovía no hemos parado y se ha mantenido una actividad económica importantísima. Allá en la región de Usted, exactamente igual. Eso no ha parado, no hemos parado y ha sido el sostén económico de muchas familias y de las regiones y del país en particular, en
1: general. Ahora bien, con respecto a sus peticiones, sus requerimientos, ¿cuáles son los más urgentes para ustedes? Mire, nuestro, yo creo que todo lo que,
2: lo que necesitamos es certeza jurídica. Nosotros, nuestro sector, el pesquero, ha estado sometido a una incertezza jurídica durante la comisión pesca en particular, que preside hoy día el diputado Brito que tiene una mirada bastante paternalista hacia el sector artesanal, un sector del cual muchos de nosotros venimos, y que tiene una importancia irrelevante, una una relevante importancia en el desarrollo económico, pero no por eso el sector industrial deja de ser importante también. Entonces tiene una mirada muy crítica hacia nuestro sector, en base a una ley que se generó hace muchos años, y han permanecido con ese mismo cuento, y han generado una incerteza jurídica que impide, de que el sector se desarrolle y crezca. Creo que en el sector eh, salmonero está ocurriendo algo parecido. Lo que nosotros necesitamos de este gobierno es certeza jurídica como trabajadores, porque con esa certeza jurídica las empresas se proyectan y nosotros también podemos proyectarnos. Tenemos un trabajo formal, que recibimos de parte de estas empresas y es lo que, es nuestro único patrimonio
1: como trabajadores y lo queremos cuidar. Con respecto a algunas propuestas, por ejemplo, que se están viendo en la Convención Constitucional, específicamente en la Comisión de Medio Ambiente, sobre concesiones marítimas, sobre concesiones acuícolas, y donde hay algunas posturas muy rígidas y también muy radicales de eliminar, por ejemplo, eh, todas las concesiones, dejar ¿cierto? de ser... Eh, una, una, una producción extractivista incluso se las acusaba a, a los pescadores mismos artesanales que también están un poco inquietos por esta situación ¿cómo ustedes están viendo de cómo se está tratando el tema marítimo en la convención? todas las discusiones se tienen que dar
2: sin duda, todo lo, el mundo cambia rápidamente, pero lo que no se puede hacer es eliminar cosas las cosas se deben regular o sea, es lo que hemos pasado nosotros en estos pesqueros Existen regulaciones, formas de, de generar, eh, nuevas formas de administrar los recursos, los bienes naturales, los renovables y los no renovables. Sin embargo, hoy día hay una, 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 una visión de eliminar cosas y eso es lo que de una manera u otra a todos nos preocupa. Creo que las regulaciones se tienen que conversar, se tienen que analizar, se tienen que, digamos, ver el punto de vista de los diferentes actores. El Chile, que hoy día nosotros tenemos desde Arica Punta de Edena, es tan disímil, tiene son Diferentes realidades, son diferentes situaciones y son diferentes aspectos económicos en relación a los recursos naturales que se van desarrollando en cada una de las regiones. Entonces, desde esta visión, hoy día imagínense, en la misma constitución existen dos visiones y, y, y dos ideas fuerzas fuerza bastante grandes, que una tiene que ver con un aspecto regionalista ya y la otra tiene que ver con un Estado federado. En ambas situaciones las regiones van a ser de una manera es eh, 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 la importancia de cómo se discute en forma interna en cada una de las regiones la administración de los recursos y las economías de las cuales sobreviven. O sea, no se puede tener una idea tan generalizada y casi idealista ¿ya? respecto de una situación eh, que nos va a afectar a todos. El Chile ya está diseñado, el Chile depende de la extracción y, y el manejo de los recursos naturales, y eso responde a regulaciones, pero no hay eliminación de, 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 de sectores eh,
1: productivos como, por ejemplo, el sector salmonero o el sector pectero. ¿Ustedes han sido invitados a la comisión? ¿Quieren participar? ¿Quieren entregar también su postura?
2: Pero, por supuesto, de hecho, tenemos solicitudes para poder exponer, pero no hemos eh, recibido
1: respuesta de parte de la comisión. Cuando ustedes le digan, Ok, vengan, ¿qué es lo que quieren exponer? ¿Qué es lo que quieren presentar en la convención?
2: Nosotros queremos tener la certeza de que como trabajadores no vamos a desaparecer, no vamos a, no, no vamos a salir del Este país lo mueven 8 millones de trabajadores. El país se mueve a través de 8 millones de trabajadores. Trabajadores que dependen de un, de, 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 de un sector eh, de, 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 del inversionista. El inversionista necesita tener certeza jurídica. No estoy diciendo con esto de que nosotros tenemos que supeditarnos los deseos del inversionista. Tiene que ver eh, eh, generar regulaciones, <coughs> tiene que haber una política social evidentemente un poco más amplia de lo que existe hoy día, pero eso no tiene que ver con
1: eliminar el sectores productivos. Eso tiene que ver con regulaciones. Ustedes plantean por ejemplo sobre el trabajo pesado, que aunque dice lo tenemos reconocido, se mide desde que comienzan las cotizaciones. ¿Cómo se podría mejorar este aspecto puntual en su labor? Es fácil, pues todo el personal embarcado, particularmente, porque yo hablo de profesor
2: del embarcado, tiene sus libretas de embarque y ahí se puede eh, definir claramente cuánto tiempo lleva un hombre arriba de un barco. Entonces, el trabajo embarcado, el, el, el trabajo pesado, particularmente el sector embarcado, es el trabajo más agresivo que existe en el mundo, junto con el minero. Eh, eh, le, se lo pongo así, así de fácil. Y con algo que no, no es un invento, sino algo que ocurrió. ¿Sí? En, en el sector minero nosotros tuvimos un tremendo problema, donde tuvimos que sacar a 33 eh, trabajadores de una mina que estuvieron si no me equivoco, usted me puede corregir, la memoria frágil creo que 72 días metido en un hoyo. Se sacaron, se lograron eh, rescatar. En el mar es distinto. Si se nos cae uno o dos hombres al agua, sobre todo en la latitud de, de, de Puerto Montt, más de cinco minutos no sobreviven esas personas, se mueren al tiro. Así es de, de, de fuerte nuestro trabajo. Entonces, el reconocer el trabajo pesado significa que tenemos un desgaste prematuro. O sea, no me voy a extender, pero no, 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 no morimos antes porque nuestro cuerpo se desgasta más rápido por el agresivo trabajo que tenemos en el mar. Y eso tiene que ver con el tiempo que estamos arriba de un barco. El reconocimiento del tiempo es fundamental. A nosotros nos han reconocido el tiempo desde el momento en que empezamos cotizar. Tenemos una falta de reconocimiento de más de 20 años en algunos casos y gente que no debería estar arriba de un barco, hoy día debería estar en su casa descansando y siguen arriba de un barco. Y para re mayor regundamiento tenemos también una tremenda falta de votaciones lo que hace, de una manera u otra, es un eh, incentivo perverso a que la gente adulta
1: siga arriba de un barco. Eso te voy a consultar también. Con respecto al tema del recambio de nuevas generaciones, ¿es difícil que jóvenes se integren a este rubro?
2: Estamos trabajando en eso porque tenemos un problema bastante serio ahí. No, no, nosotros miramos hacia atrás y vemos muy poca gente que está ingresando al, al rubro. Eh, en la industria moneda se tiene que estar proyectada. Eh, tiene proyectado un crecimiento de aquí a, a un corto plazo, quizás 5 o 7 años más. Eso significa de que la producción tiene que aumentar y por ende, como todo se moviliza por mar allá, se necesitan más barcos y consecuencia de esto se necesita más tripulación. Entonces, hay una invitación de parte nuestra a que las generaciones jóvenes se motiven, se incentiven. Las remuneraciones no son bajas, son buenas. ¿ya? Las empresas son firmes, son sólidas. <ríe> es una forma de poder eh, proyectarse a través de un modo de vida que es bonito e interesante, pero es sacrificado, ¿eh? y que hoy día eh, eh, en un país que tiene un, un índice de cesantía que, que no deja de ser eh, alto, eh, es una forma de poder decir, si yo me meto a esto, el día de mañana voy a poder consolidar mis sueños como persona familia que sé yo, casa bienes, lo que todo como persona también, así que una invitación. En ese sentido es que estamos trabajando con la autoridad marítima para poder generar y flexibilizar la forma de entrada
1: de las nuevas generaciones a, a, a esta carrera que está bonita. Juan Carlos, estamos hablando con Juan Carlos González, presidente del sindicato de trabajadores oficiales de naves especiales y regionales. ¿hay alguna forma de capacitar a los jóvenes de que hagan cursos, de que hagan también aprendizaje antes de asumir eh, o entrar ya a mar abierto? Sí, por supuesto, sí, sí. Y es justamente en eso donde estamos eh,
2: conversando con la autoridad marítima para poder flexibilizar esto. Hoy día existen OTEC, Organismo Técnico de Capacitación, eh, que pueden eh, generar cursos y entradas. También se está recono reconociendo que algunas profesiones, como por ejemplo Ingeniería Mecánica, Técnico, técnico mecánico, en el caso de los oficiales de máquina de, en que en sus mallas curriculares tienen mucha afinidad con la carrera, puedan también optar dar examen y ingresar a este mundo. Lo está, estamos haciendo lo mismo con los oficiales de puente, que es un poco más complicado porque ya son ramos distintos en donde las mallas curriculares eh, son de, de, de más difícil coincidencia, pero estamos haciendo lo mismo con aquellos que tengan la carrera de técnicos marítimos, técnicos portuarios y ahí estamos trabajando, como le decía eh, con la autoridad marítima para flexibilizar este sentido y también los periodos de exámenes ya que no sean tan radicales sino que sean eh, un poco más modulares, la, la, la educación puede ser eh, también, hoy día que está tan de moda, a distancia, vía online, y de esta forma eh, continuar con la invitación a que las nuevas generaciones puedan participar, o sea, se está haciendo un trabajo para poder generar generaciones de recambio eh, en, este, en, este importante,
1: en este importante rubro económico. ¿Qué pasa con las mujeres y el rol acá en este rubro, Juan Carlos? Hay poca participación, pero eso no significa que tengan las puertas
2: cerradas, contrario a eso. Pues, bienvenidas sean. Eh, en otros países, en los países nórdicos, europeos y también en América del Norte, el, la participación de las mujeres en este rubro es, es bastante interesante y, 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 y con mucho éxito y mucha eficiencia. Así que, que ellas también, digamos, eh, se vean motivadas en ese sentido. No, no porque se esté en el mar significa que sea... Eh, algo eh, que esté eh, relegado a, al sector masculino, contrario a eso. Eh. La, la mujer eh, tiene una fortaleza, eh, basta pensar en nuestras madres nada más para saber de lo que son capaces. Así que, pucha, la puerta abierta hoy día también y la invitación a todas las damas y mujeres, digamos, que participen de esta
1: hermosa actividad. ¿Cómo está el negocio en sí? Los precios, el tema del flete, el tema del traslado, el combustible, además también ha subido mucho, Juan Carlos. Bueno, en ese sentido no puedo hablarle yo de valores,
2: de flete, eso, pero le puedo hablar de. De, de remuneraciones que son, pucha, puedo decir, eh, que están sobre el eh, seis sueldos mínimo, el sueldo base de un oficial. Con eso le digo, le digo todo. Están de ahí para arriba, un millón ocho para arriba, están, están, están los oficiales y algo bastante interesante. Los periodos de descanso están bien definidos. En el sector pesquero hoy día ya no, es, no se trabaja como se trabaja antes, nosotros trabajamos 365 días del año. Hoy día se trabaja desde enero hasta agosto, eh, con tres, cuatro días de pesca, dos días de descanso, ¿no? Eh, es, un, eh, es bien interesante, así que la invitación, por favor ingresen, no se gana mala plata, eh, diciéndolo en, bien, en buen chileno, ¿ya? Y, y es un trabajo que, que no todo que, que tiene las puertas abiertas a todo el mundo
1: hoy día. Usted dice que un cierto sector de la ciudadanía o un sector político los ven como empresarios y no son empresarios ustedes no,
2: porque nosotros en un momento y siempre hemos defendido eh, la, a la industria en el sentido en cómo se externalizan en, en, en la relación que nosotros tenemos con ellos, mire para que pueda existir trabajo o una empresa tiene que existir capital y trabajo el capital lo pone el empresario o el inversionista y el trabajo lo ponemos nosotros no puede existir una sin la otra de esa forma se forma una empresa. Nosotros somos un sector altamente sindicalizado. Tenemos más del 90% de sindicalización en el país. Algo que es extraño en un país como este. ya. Y eso nos ha llevado a generemos muy buenas negociaciones colectivas. de muchos años. Le decía anteriormente que somos un sindicato que tiene más de 50 años. ya. Y eso tuvimos luchas, paros grandes. Y nos llevó a que pudiésemos tener una relación con la empresa que tiene que ver con eh, un trabajo formal, con buenas remuneraciones y con un sentido del trabajo que es como lo, 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 lo define la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional. Entonces, por eso nosotros defendemos lo que tenemos, sabiendo que no queremos ser una carga para, para para el gobierno ni para el Estado, en el sentido de decir, ¿sabe qué? Quedamos sin trabajo, háganse cargo de nosotros. Creemos que la mejor plataforma social para nosotros es estar trabajando eso tiene que ver con dignidad, tiene que ver con proyecciones, tiene que ver cómo nosotros podemos darle la educación y las cosas que necesitan a quienes dependen de nosotros como es el caso de nuestros hijos defendemos la industria porque pertenecemos a ella, si no hubiese industria en este momento, no hubiese un desarrollo de, de, económico en el sector pesquero nosotros no podríamos estar trabajando no tendríamos ningún tipo de proyección aparte que somos un sector altamente regulado hoy día eh, con, con normas de calidad que, que tienen que ver con, con el mercado internacional entonces defendemos eso porque lo entendemos, lo conocemos y sabemos que está bien, que necesita a lo mejor un par de revoluciones, sí pero que lo acusen eh, o, 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 o digan que tiene que desaparecer entonces eso no lo aceptamos y eso, ante el parlamentario eh, eh, es como que nosotros fuéramos accionistas de la empresa o estuviésemos defendiendo algo que pertenece al, al inversionista, ¿no? Somos trabajadores, pero con una visión distinta y con un sentido de sindicalismo diferente a como se ha visto tradicionalmente. Quizás por esa razón nos ven de una manera
1: distinta. Han eh, sido prácticamente dos años de pandemia que han afectado a todo el planeta y también ha afectado duramente a nuestro país. ¿Cómo ustedes han enfrentado estos dos años? ¿Cómo, cómo lo han hecho con su trabajo, con sus familias? A veces eh, hubo cuarentenas, no tuvieron que salir a trabajar... ¿Cómo ha sido estos dos años, Juan Carlos?
2: Nosotros defendemos esto porque la industria pesquera, particularmente y la industria armonera, no pararon. Y fueron muy responsables con los demoles que cada, cada, cada situación, de repente, o todo, todo el mundo se, se tuvo que soportar. En el caso nuestro, nosotros no paramos las normas de calidad, eh, qué sé yo, los protocolos de sanitización, los protocolos de traslado, ¿ya? Eh, las recaladas, todo eso fue, pero con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y hubo un, un tremendo trabajo y una tremenda inversión que se hizo en forma silenciosa, que casi no se vio, porque como digo, mucha gente mira para la cordillera y no mira para el mar, ¿ya? Y la invitación es que se mire para el mar. Y nosotros tenemos un, un trabajo con, con, con el mundo político y le hemos dicho a todos los parlamentarios y a todos los personajes del gobierno regional, resalten eso, digan lo importante que fue de que la industria pesquera y la industria salmonera no pararon durante estos dos años de pandemia, contrario a despedir gente, mantuvieron la economía de las regiones, es más, contrataron gente. Entonces, eso se tiene que resaltar y no se hace. Entonces, mi, 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 mi recomendación o lo que yo quiero decir es que el mar fue el sostén o el trabajo que se hace en el mar fue el sostén de la economía importante del país en durante estos dos años de pandemia, y eso hay que analizarlo resaltarlo, digamos eh, para que no se mire tan mal esta actividad tanto la salmonera la salmonicultura, como la pesquera se tiene que mirar bien porque es una muy buena actividad está muy bien regulada ya, que necesita a lo mejor mejorar en algunos aspectos, pero bajo ningún punto de vista tener una visión de eliminación de estas dos actividades.
1: Juan Carlos, Juan Carlos González, eh, desafío para el sindicato de trabajadores oficiales de naves especiales y regionales para el 2022.
2: Generar una muy buena generación de relevo. Estamos trabajando en eso, eh, hablar, eh, llegar al gobierno eh, de, de don Gabriel Boris y plantear y solicitar de que tengan una mejor visión de lo que es el mundo marítimo, tanto industrial, eh, pesquero, como de la salmonicultura, eh, y de la importancia que este tiene, de cómo ha sido el sostén de la economía de estos, eh, de estos dos años de pandemia que aún no termina, sin que esto signifique, y eso eh, desmerecer en lo que ha hecho, por ejemplo, y la importancia del sector artesanal. Nosotros alimentamos el mundo, somos las personas que trabajamos en alimentar el mundo, y eso, eso se tiene que reconocer, se tiene que resaltar, se tiene que defender y se tiene que
1: mantener. Finalmente, Juan Carlos, un saludo. Te dejo los micrófonos de Radio Sago, del programa Región Acuícola, para tus colegas acá de la región de los lagos. A
2: todos los colegas que andan navegando por ahí, por acá, haciendo diferentes cosas, los que trabajan en salmonicultura, los que trabajan en turismo, los que trabajan en interconexión, a todos los colegas que trabajan en la pesca, ¿ya? Eh, 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 nosotros sabemos lo que significa estar en el mar es maravilloso, pero también es un trabajo fuerte, de soledad, de sacrificio, ¿ya? Que sigan, que confíen, ya, y que se sientan orgullosos de lo, de lo que hacen, porque esto ha marcado la diferencia entre un Chile eh, que ha crecido, que se ha desarrollado, y que depende de la actividad marítima, acuícola, eh, como fuerte. Así que, sintámonos orgullosos, y que invitar nuevamente a las nuevas generaciones, tanto eh, de varones como de damas, a que participen de
1: y muchas gracias por el espacio que se ha generado y por esta este entrevista estuvimos con Juan Carlos González presidente del sindicato de trabajadores oficiales de naves especiales y regionales acá en región acuícola, Juan Carlos que tengas una excelente fiesta de fin de año junto a tu familia Oiga, usted,
2: todos ustedes también aquellos que están en su casa y los que andan navegando que se den un espacio, un tiempo digamos de relaj y de de repensar y agradecer evidentemente de que aún estamos aquí. Eso es. Muchas gracias. Un
1: abrazo. Buenas tardes. Chao, chao. De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy en región acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13 a 30 horas con el último programa de la temporada 2022 de región acuícola acá en Radio Sago. Muy buenas tardes.